0: Oroka vertelt Ro dat het tijd is om afscheid te nemen, maar daar wil Ro niets van weten. Wubble verzint een plantje om van haar af te komen. Oroka gaat daarbij nader inzien niet in Ziniti mee. Terug bij de auto blijkt Ro de zorg voor de autosleutels op zich te hebben genomen. Hoofdstuk 20: Het schip. De reizigers lieten zomaar achter zich en reden verder naar het westen, richting Mississippi. Nog altijd werden drukke wegen zoveel mogelijk gemeden. Over stille wegen reden ze langs uitgestrekte velden. Her en der waren kleine en grote landbouwmachines bezig met het oogsten van gewassen. In sommige velden stonden, naast boerderijen en schuren, grote stalen silo's te blinken onder de zon. Wat is dat daar? Oroka minderde vaart en wees naar rechts. Roek keek naar iets groots in de verte, maar kon niet goed zien wat het was. Het lijkt erop dat daar iets gebouwd wordt. Misschien een schuur? Ik weet het niet. Ik wil weten wat daar aan de hand is. Nou, dan rijden we er toch heen. Ro haalde nog een broodje uit haar rugzak tevoorschijn en gaf de helft aan Oroka. Ze veegde wat broodkruimels van Wubbels rug. Bij de eerstvolgende mogelijkheid sloegen de reizigers rechtsaf. Het is geen schuur. Ik heb me vergist. Het lijkt wel... Het lijkt wel alsof ze daar een boot aan het bouwen zijn. Een boot? Wat vreemd. In een veld kan je toch niet varen? Ik zie hier in de buurt ook nergens rivieren. Nee, maar ze zijn daar toch een boot aan het bouwen, en geen kleintje zo te zien. Oroka draaide het werkterrein op. De reizigers stapten uit. Werklieden op en rond de boot waren druk in de weer met het sjouwen en hijsen van planken, balken en allerlei pakketten. Aan boord werd druk getimmerd en geboord. Wat zijn jullie aan het doen? vroeg Oroka aan twee mannen die met een stapel planken voorbij liepen. We zijn hier een boot aan het bouwen, antwoordde een van hen, zonder het werk te onderbreken. Ja, dat zie ik. Maar waarom? Waarom? Vraag dat maar aan hem. Bent u hier de baas? De zoon van de baas, antwoordde een man in een wit geruiten overhemd, waarvan de mouwen hoog waren opgestroopt. Maar als je vragen hebt, kan je ze aan mij stellen. Ik vraag mij af waarom jullie hier een boot aan het bouwen zijn. Ik zie hier in de omgeving nergens rivieren of meren. Klopt, maar jij bent niet van hier, of wel? Nee, ik ben op reis met mijn zus en mijn eend. Met je zus? Ja. Haakte Ro vlug in. Ik ben geadopteerd. We wonen in New York, maar ik ben vroeger in Alabama geboren. We zijn op reis tot mijn geboortestaat. Heel bijzonder. Oroka, voor wie deze uitleg ook nieuw was, knikte instemmend. Het gezicht van de man, die George heette, klaarde op. Dat is zeker bijzonder. Welkom terug. En jullie willen nu dus weten waarom wij hier een boot aan het bouwen zijn. Nou, dat is een idee van mijn vader. Voor mijn vader zijn vier dingen in het leven belangrijk. God... Familie, ons boerenbedrijf en onze geschiedenis. Deze boot hoort bij een van die vier. Bij welke denk je? Ik denk bij God. Ik heb een tijd geleden een stukje uit de Bijbel gelezen. Daarin was een man ook een boot aan het bouwen. Ik denk dat jullie nu ook zoiets aan het doen zijn. Nee, deze boot heeft weinig met God te maken. En ook niet met ons boerenbedrijf of met onze familie. Deze boot heeft te maken met onze geschiedenis. En trouwens, ook met jouw geschiedenis, jonge dame... Roke George verbaasd aan. Wij zijn hier op ware grootte een van de schepen aan het nabouwen, waarmee onze voorouders zo'n twee, drie eeuwen geleden gedwongen vanuit Afrika naar Amerika zijn gekomen, om hier, in de zuidelijke staten van Amerika, als slaven op plantages te werken. George liep met de reizigers naar het schip en liet hen het ruim zien. De omstandigheden aan boord van zo'n schip waren verschrikkelijk. Onze voorouders werden als een soort vracht ingeladen en zo'n reis kon maanden duren. Een groot deel van de tijd lagen ze dicht op elkaar in dit soort donkere, bedompte ruimtes. Op houten planken, veelal geketend, geen frisse lucht, weinig te eten, weinig te drinken. Er braken ziektes uit waar veel aan overleden. Sommigen sprongen in zee om in ieder geval maar van de ellende aan boord af te zijn. De overlevenden die in Amerika aankwamen stond vervolgens een hard bestaan als slaaf te wachten. Na afschaffing van de slavernij, en ook daarvoor al, is een deel naar de noordelijke staten van Amerika getrokken op zoek naar een beter leven. Anderen zijn hier gebleven. Mijn familie heeft een hoop moeten overwinnen om te staan waar we nu staan. Een zwarte boer met een groot bedrijf, George wees naar de omringende velden en gebouwen, is nog altijd uitzonderlijk. Mijn vader is trots op wat hij heeft bereikt. En hij zal de generaties voor hem daarbij niet vergeten. Zo kwam hij op dit idee. Dit slavenschip bouwen we dus, omdat het onderdeel uitmaakt van onze wortels, hier in Amerika. Het is nog niet af, zoals jullie kunnen zien, maar als het af is kan iedereen het komen bekijken als een soort museum. Wat een verhaal, zei Oroka, terwijl Ro op het dek van het schip klom en wubble zich te goed deed aan een vers plukje gras. Doe straks de groeten aan je vader, George. Dat zal ik doen. Had jij wel eens van slaven gehoord, Ro? Jawel, maar ik wist er verder ook niet zoveel van. Een leven als slaaf moet wel vreselijk geweest zijn, denk je niet? Ja, vast wel. Laat op de avond naderden de reizigers de grens tussen Alabama en Mississippi. Hotels waren er niet in de buurt. Een parkeerterrein omringd door een paar bomen werd uitgekozen als overnachtingsplaats. Oroka en Wubbel bleven voor in de auto's zitten. Ro ging in de laadbak onder een deken liggen. Tussen de takken van de bomen door keek ze naar de sterren. O, oh, O. Oh. Ze roept je, fluisterde Wubbel. Ze noemt je O. Oh. Ja, wat is er? Kunnen we morgen een matras kopen? En wat extra dekens? Een matras? Ik weet niet waar ze dat verkopen. Dat weet ik wel. Goed, nou, dat zien we dan morgen wel. Ro hoorde Wubbel nog wat kwaken. Ik neem nog een lekker appeltje. Jij ook een, Wubbel? Het gekwaak hield op. Op een lage tak verscheen een eekhoorn, alsof het woord appels zijn aandacht had getrokken. Maar een appel zag hij nergens. Vlug verdween hij weer in het donker.